0: Então, qual a ideia? Diferente do outro episódio, que eu falei sozinho, tal tá? a ideia desse é eu ler sobre o tema e depois a gente conversar sobre o que você quiser. Eu tenho algumas coisas e tá? tal, mas... Às vezes me pego simulando uma conversa sobre qualquer coisa com minha filha de 6 anos. Normalmente coisas que ela ainda não compreende. Fico criando explicações na minha cabeça para que um dia eu possa sentar com ela e contar tudo de novo. Como sou ansioso e as coisas mudam muito rápido, decidi registrá-las aqui. A ideia é guardar para depois alguns pensamentos sobre as coisas que vão fazer parte da vida dela. Só espero que ela tenha paciência de ouvir. Na verdade, o que eu quero mesmo é poder ouvir junto com ela. Mas vou ser honesto contigo. Além de falar das coisas que acho importantes para minha filha, vou aproveitar e pôr para fora tudo aquilo que eu acho interessante debater, como uma terapia. E você é meu terapeuta, então preste atenção. Hoje vamos conversar sobre o que é ser pai, ou pais, ou mãe. Eu sou Gustavo Aldi e esse é o Histórias para Helena.
1: Agora relaxe que já vai começar.
0: Desde pequeno, escuto aquela fala de sempre. Você só vai entender quando for pai. Quando ouvia isso, meus olhos viravam para cima. Parecia até que ser pai era um pré-requisito para entender a vida. De fato, eu não dava nenhuma importância quando meus pais repetiam estas palavras para mim. Mas depois do nascimento da Helena, tudo mudou. Tá certo que hoje eles viram para mim e dizem que eu só vou entender quando for avô. Mas aí já é outra discussão. Sabe aquela sensação de dever cumprida ao terminar todas as suas tarefas? Ou a satisfação de superar o gênio preguiçoso e sair para malhar, mesmo quando a melhor alternativa seria assistir Netflix no sofá? Ou quando sai para o almoço e só come comida fit? No fim, você fez tudo certinho, cuidou da saúde e está 100% ok. Então, nada disso tem importância se seu filho aparece com qualquer coisa fora do comum. Qualquer coisa. Um machucado, um arranhão, uma mágoa, tristeza, cansaço, tédio. Não importa que você tenha feito tudo certo na vida e que deveria estar colhendo as recompensas. Saber que aquele pequeno ser não está bem, por menor que seja o problema, acaba com seu mundo. Isso, os amigos que já tiveram filhos não contam. Claro, com medo de que mudemos de ideia, né? Mas eu estou aqui para falar a verdade. Ter um filho transfere completamente o foco da vida. E a partir daí, eles passam a ser o novo eixo do negócio. Três meses, alguns te tranquilizam. Depois de três meses, as coisas se acalmam e os cuidados diminuem. E aí você vai poder voltar a dormir. Mentira! É fome, cólica, refluxo, diarreia, assadura. E quando começa na creche, entram os vírus, bactérias, alergias, machucados, bullying. Sempre tem alguma coisa nova surgindo para acabar com o humor. E o sono? E a sanidade? Nós, pais, temos um superpoder. Como o Doutor Estranho, vendo as 14 milhões de tentativas de vencer o Thanos em Vigadores Guerra Infinita. Só que nós conseguimos ver 14 milhões de possibilidades de uma ação simples, como descer do sofá, se transformar em um acidente fatal. Os três meses viram seis, os seis viram nove, doze, dezoito, é o Terrible Two, Terrible Three, Terrible Five, na verdade é um Terrible Forever. Daí você pensa, então quando deixar de ser criança eu vou poder relaxar, já vai ser grandinha, vai saber se cuidar, vai ficar tudo tranquilo, soco no fígado, mané. Quando sua filha crescer você vai entender, dizem seus pais. Mesmo eu beirando os 40 anos, eles ainda me olham da mesma maneira que eu olho para minha filha de 6. No olhar deles, continua uma criança, que precisa de cuidados e de ajuda, e de carinho e de amor. O mais curioso é que mesmo virando os olhos e ficando levemente irritado com a preocupação desnecessária, eu entendo. Passei a entender na verdade, eu sei disso agora, e sei também que preciso dessa atenção, é ela que me faz completo, pois percebo que nunca estarei sozinho. Ser pai é para sempre estar presente, mesmo em segundo plano, e para minha tristeza, sei que depois da adolescência passa para terceiro, mas é a vida. Um dia, estava no banheiro esperando a Helena terminar de fazer xixi, ela ainda era nova e não fazia sozinha. De pé, com o papel higiênico na mão, aguardando as últimas gotas, ela virou para mim e disse Papai, quando eu crescer não vou precisar mais de você, né? Sei que ela se referia só ao xixi, mas doeu. Doeu mais por saber que é verdade. E que quanto menos ela precisar de mim, mais eu vou precisar dela.
1: Então tá, papai. Mas e eu?
0: Todo esse cuidado que temos contigo é consequência de um começo 100% dependente não apenas você de nós mas nós de você cuidar é uma via de mão dupla pois ao mesmo tempo você também está cuidando da gente certamente você ainda ouvirá muitas vezes de mim da sua mãe ou de qualquer pessoa que para entender algo principalmente sobre o que nós fazemos é preciso ser pai antes e eu sei que isso é injusto pois te tira a chance de compreender melhor nossos motivos por isso eu te digo Ser pai muda a gente de uma maneira tão forte que acabamos transferindo boa parte da felicidade para você. Isso é pesado demais, eu sei. Fora o fato de que estamos sempre com medo e acabamos transferindo também esse sentimento. Não é de propósito. Quase tudo na vida é substituível, mas os filhos, com certeza, não. Lembro de um filme chamado Questão de Tempo, de 2013, sobre um cara que pode viajar no tempo. Ele usa esse poder para conseguir conquistar a mulher que ama. Os problemas começam quando o efeito borboleta embaralha tudo. Existem dezenas de filmes assim, mas este tem um ponto diferencial que chamou minha atenção. Sim, vai ter spoiler. Em um determinado momento ele consegue se casar e ter uma filha, mas para ajudar a irmã ele volta ao passado mais uma vez. Quando retorna, sua filha é um menino. O filme explica que ao mudar o passado ele alterou o momento da concepção e por isso nasceu outra criança. A partir daí, tudo que fizesse antes da filha nascer impactaria na sua existência. Sem pensar duas vezes, ele desfaz a ação para que a filha original retorne. E é essa exclusividade insubstituível que nos faz tão apegados aos filhos. Uma galera acha que os filhos são uma continuidade dos pais. Eu penso diferente. Você é um ser livre e único que construirá sua própria trajetória, independente da minha. E eu estou aqui só para te ajudar. Mas nesse tempo, é claro, eu vou tirar proveito, pois você é a minha chance de ser uma pessoa melhor. Mas isso você só vai entender quando for mãe. Hoje, como eu disse, vai ser um pouquinho diferente. Eu não estou aqui sozinho, conversando comigo mesmo. Eu estou com a pessoa responsável 50% por eu ser pai hoje.
1: Olá, eu sou a Letícia, mãe da Helena.
0: Só para chamar a atenção de um negócio que eu percebi, quando a gente, quando o homem vira pai, ele deixa de, ele perde um pouco a identidade dele. Mas a mãe é diferente. Antes da, da do filho nascer, ela já perde a identidade, né? Tipo, quando você tá grávida, você vira, você já é a mãe da Helena, por exemplo, quando você tá, quando você já engravidou. Depois que a Helena nasceu, você continua mãe da Helena, mas você já perdeu um pouco da sua identidade já antes, né?
1: É que a natureza, ela é bem sábia, ela faz uma gestação por nove meses para você justamente se preparando sobre isso. Então é, é, é bem diferente mesmo uma gravidez para um homem, um pai, e uma gravidez para uma mãe. Até porque a mulher tem o privilégio de estar tá sentindo fisicamente algo ser, algo surgir. Que o homem não está entendendo ainda, é uma coisa muito abstrata. Então tem uma vantagem, a vantagem grande de você ser mulher, de você ter tempo para entender. Também não é de uma hora para outra, não é a mulher, ah, pum, fiquei grávida, ah, agora eu me sinto mãe. Também não, a gente também vai construindo isso, mas é um processo muito mais acelerado, até porque as pessoas também imediatamente te veem como mãe, isso sim, e começam a te chamar de mãe, da Helena, mãe do, do ser, do feijãozinho, do que é que esteja dentro da sua barriga ainda. Mas também não é... A mulher também não é uma hora pra, da noite pro dia, pensa assim, ah agora eu já sou mãe, me sinto mãe. Não, ela também constrói o sentimento de ser mãe.
0: O que me lembra uma vez, não sei se você lembra, quando você estava grávida da Helena, que acho que eu estava beijando a tua barriga, fazendo carinho, alguma coisa, e você virou para mim, ah, eu queria tanto sentir minha barriga assim também, dar um beijinho nela. Eu falei, pô, peraí, a Helena tá dentro da tua barriga. O mínimo que eu posso ter como pai é poder beijar a sua barriga e você não, né? Tipo, pelo menos eu tenho que ter isso.
1: E você não sente o chute que eu recebo aqui dentro, né? Eu sinto o teu chute também. <risos>
0: então... É óbvio que falar sobre paternidade não dá pra fazer em menos de 10 minutos. Você não consegue esgotar nada. Na verdade, acho que nada da vida você consegue esgotar em 10 minutos, né? Quanto mais você aprofunda, mais você vê que tem coisa pra ser tratada. Mas a ideia não é esgotar o assunto. Nunca é. E aí eu, tem duas coisas que eu não coloquei no roteiro, que eu no, no, na narração, na verdade, que eu queria conversar porque é legal ter um, a, outra visão também, né? Que, na verdade, é o papel do pai. Que uma coisa que a gente vê muito claro hoje... É que assim, há uma diferença entre o que é ser pai há, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e o que é ser pai hoje. Eu vejo assim, eu não tenho queixa nenhuma, não é todo mundo tem queixa, mas assim, não tenho queixa grave nenhuma em relação ao meu pai, mas eu sei que ele, o ser pai pra ele é diferente do ser pai pra mim. E eu vejo essa mudança muito clara, sabe, das gerações, sabe? a diferença das gerações. Eu queria saber o que você vê, se você vê essa diferença sobre o papel do pai na relação da, com, a, com o filho.
1: É, o, o papel que você tem como pai hoje é diferente do papel que o seu pai teve com você e, sem dúvida, é mais diferente ainda do papel que o seu avô teve com seu pai. E assim, para trás. Normal, faz parte da evolução, da cultura. O mundo muda, as tecnologias mudam e os comportamentos mudam também. É, e essa leitura nova que a gente tem, nova entre muitas aspas, né, do pai moderno, que é, na verdade, é o homem participando 100% da formação da criança, porque por algum motivo cultural do passado, machista, isso era uma tarefa para a mãe, como se ela tivesse a responsabilidade para sempre dela ser a responsável pela criança, o que a gente aprovou que isso não é verdade. Até porque hoje em dia você tem pais que são dois homens com uma criança, duas mulheres com uma criança e a responsabilidade é igual. São duas pessoas que têm o mesmo nível de responsabilidade.
0: Mas eu acho que essa parte, de, essa noção de dividir responsabilidade, a gente já está numa fase, acho que seguinte a ela, que não é mais dividir, porque dizer que a gente está dividindo responsabilidade ainda parece que era da mãe e alguma coisa está indo para o pai. Entendeu? Que eu acho que aí é meio que... é uma Ainda a gente pega um pouco da visão anterior. Não, agora o pai está dividindo a responsabilidade que era da mãe. Sendo que isso, para mim, reforça de certa maneira, porque nunca deveria ter sido só a responsabilidade da mãe.
1: Existe uma responsabilidade de criar e educar uma criança. É uma ação. E essa ação, ela tá dividida em dois. Então, não é que isto era da mãe e agora não é esse meu entendimento. Não. É só não, assim, não, com, como dizendo... se fosse uma coisa, é, é uma força terceira. Assim, a criação de uma criança é, uma, é, é neutro. E essa tarefa hoje ela é dividida entre duas partes.
0: Não, não é essa visão que eu estou dizendo. tô falando que a gente tá. eu, eu vejo que a gente está numa visão já seguinte a essa. A gente já está nessa que você explicou. Que até antes havia uma coisa do tipo...
1: Que a gente
0: É, que a gente... Eu ainda passo por isso. Ainda tem gente que vem pra mim falar, mas você é muito bom pai, você ajuda. Eu não tô ajudando a, a mãe a cuidar. Não tô, não tô ajudando a criação da minha filha. Eu tô
1: fazendo meu papel. Inclusive, isso pode ser extremamente ofensivo para um homem, né? Como se ele não tivesse a responsabilidade, ele está meramente ajudando na criação, ajudando a responsabilidade de uma outra pessoa que é a mãe. Não, é. não é. É
0: a responsabilidade dos dois. Até então, quando alguém vem e tenta criticar, às vezes, a criação, tipo assim, isso me ofende, porque eu participo dela. Antigamente, você podia criticar e ocupar a mãe. Hoje em dia, não, meu amigo. Se, alguma, se a Helena demonstra algum problema eu tenho responsabilidade total sobre aquilo também.
1: Mas de qualquer maneira isso é um papo para os pais de hoje e os pais de ontem no momento em que a nossa filha estiver na adolescência ouvindo essa, essa história isso já não vai ser um problema mais
0: não sei né, mas é bom que ela tenha uma noção de como as coisas mudam eu acho porque de geração para geração isso vai mudando vai que quando chegar na vez dela isso já, sei lá, já voltou o que era antes e o pai é só o provedor da grana e a mãe que vai cuidar e educar e tal. Não sabemos, né?
1: É, eu quero falar outra coisa. Se a gente está falando, se a gente quer comentar sobre paternidade, explicar o que é para um adolescente ou para uma criança, um jovem adulto que esteja ouvindo esse vídeo, ou quem quer ser pai. O vídeo. Quem está ouvindo esse <risos> áudio. Eu acho que uma coisa importante da gente comentar é, são duas funções que a gente adquire na, na paternidade, que é multitarefas e é o estado de atenção constante. Se a gente está aqui gravando esse áudio, eu estou olhando para minha filha ao meu lado, se ela está respirando direito, se ela está confortável no sofá, o que ela está assistindo no YouTube, o que, que ela está fazendo. E é normal, uma coisa não interfere na outra, e isso é... 24 por 7. Você passa a ser assim o tempo todo. Então você tem várias tarefas simultâneas e você está num estado de atenção constante. Você nunca relaxa. Relaxar no sentido de não prestar atenção. E isso não é uma coisa ruim, não. Isso é uma coisa positiva. E ela é totalmente inevitável. É incontrolável, na verdade.
0: É isso que eu queria chamar a atenção. Porque a gente, às vezes, fica colocando várias questões e preocupações e, e sei lá coisas que não vão te deixar em paz, que sua vida vai mudar, não sei o que, parece até que ser pai ou ser mãe é algo super negativo né que me lem eu lembro uma vez quando a Helena ainda estava na, na tua barriga, que a única pessoa que veio e me contou a verdade sobre o que é ser pai foi o meu primo, o Rafa que eu falei pra ele, não, mas dizem que, foi aquela parte que eu disse, né, de, ah, primeiro os primeiros três meses é mais difícil, depois melhora ele virou pra mim, Guto, melhora nada. Depois tu vai, se vai ter sempre alguma preocupação. O que sempre, assim, a pessoa pode se questionar. Pô, será que é legal ter filho? Será que vale a pena ter filho se você muda totalmente o foco da sua vida e você só vê coisas negativas e preocupação e problemas? é dinheiro, é doença, é bullying, é o que for. Tipo, Você deixaria de ter filho sabendo disso tudo?
1: É. Tudo é uma questão de leitura. Essas preocupações elas não são negativas. Você não tem que ler isso de forma negativa, porque você faz isso com prazer. Você faz isso totalmente é, espontâneo e de forma natural. Então tá aqui e tá de olho ali ao lado para saber se a criança está dormindo, se ela está respirando. Isso você não faz sentindo um peso, uma obrigação. Ai meu Deus. Que problema que eu tenho. Não, isso é muito natural, isso é prazeroso, inclusive. Você quer estar do lado do seu filho, você quer é, o bem dele, você quer saber se está tudo bem. Essa, inclusive, é um ponto fundamental para você decidir sobre a paternidade. Se tem dúvidas sobre se você quer ter um filho ou não, o primeiro ponto é esse. Você não tem que ter um filho porque você acha que é a sua obrigação como pessoa no mundo, a sociedade te impõe isso. Não, o filho ele jamais pode ser um problema, um estorvo na sua vida. Que eu vou, oh, meu Deus, eu não vou mais poder fazer as minhas coisas. Então acho que assim, a, a linha limite de decisão sobre a paternidade, se você né, quer ser pai ou não, é entender. Todo mundo fala assim: ah, você tem que estar pronto para abdicar. Não, não é. Você tem que estar pronto, você tem que querer. Sentir novos Um novo amor, novos prazeres De algo que que, sobressa, que que ultrapassa o seu corpo físico Que não depende só de você Então se tem qualquer dúvida assim Ah, mas eu gosto da minha liberdade eu gosto... Tudo bem, não tenha filho Fica tranquilo
0: É, então vou pegar de surpresa agora Eu no texto que eu li antes Eu falei mais ou menos o que é ser pai pra mim Só que eu sou pai Eu queria que você me dissesse o que, que é ser mãe pra você
1: Preciso pensar te vira. que é ser mãe no meu caso muito particular se eu parar pra pensar que eu era uma pessoa me tornei mãe e agora eu sou outra eu posso te falar com clareza que eu nem me lembro o que, que era ser assim antes simplesmente é como se eu tivesse começado a minha vida agora não desmerecendo tudo que aconteceu na minha vida anteriormente mas assim, é... eu já não consigo me lembrar do que, que é viver sem a minha filha. Então, pra mim é diferente, honestamente. Um... Pra mim, ser mãe hoje, o que é ser mãe? É simplesmente ter a minha vida plena. É como se a minha vida não fosse plena antes. E agora ela realmente é. Simples assim
0: assim. Tudo que a gente fala é uma visão muito subjetiva, né? É sempre a minha visão do que é ser pai, a sua visão do que é ser mãe. Não necessariamente a gente combina com a visão dos outros, ou até de quem ainda não é pai ou que não pretende ser pai. Essa questão do positivo, e negativo, o saldo sempre vai ser positivo, porque poder ver o crescimento, sabe, da, da do teu filho, ver o, o aprendizado dele, o, o conhecimento que ele está adquirindo, as coisas que ele está aprendendo, sabe, tudo que ele está passando. Não é que seja tipo assim uma segunda chance para você, mas é é prazeroso demais ter isso. Você poder viver isso com ele, sabe? E é uma coisa que eu sempre, que eu sempre quis, e quando eu era menor, assim, eu nunca tive primos muito mais novos que eu, ou os primos que eu tinha não eram muito próximos. Então toda criança que eu tinha contato não era muito. Não era, eu não, não tinha muita intimidade. Então elas nunca gostavam muito de mim. Era um afastadas, e tal. E algo que eu sempre quis, que eu sempre pensei, pelo menos, pô, quando eu tiver filho, minha filha vai. Tipo, vai querer ficar muito mais comigo. E eu tenho isso. Eu vejo quando minha filha chega perto de mim e vem correndo, me dá um abraço e tal. E quer ficar junto comigo e tal. E isso não tem preço. E assim, esse sentimento de... Esse amor puro. Que assim... Não, assim Não é um amor puro, na verdade. Porque eu conquistei esse amor. Tipo, eu respeito a minha filha. Não é não é algo natural. Ela me ama porque eu sou, só sou o pai dela. Não. Ela me ama. Eu sei que ela me ama porque eu trato ela bem. Porque eu tô com ela, eu tô presente na vida dela. Isso foi o que você falou um pouco antes, sobre essa questão da presença, né? Que se uma pessoa é, acha que vai ser ruim demais ter filho, porque vai abdicar disso, abdicar daquilo, simplesmente não tenha. Eu ainda acredito que pra ser pai, as pessoas tinham que fazer exame psicotécnico. Ou pelo menos fazer um curso antes, cara. Porque não dá, tem muita gente que tem filho e não tem que ter filho. É ruim para a pessoa que teve e para a criança. Você
1: está construindo uma outra pessoa sem sem valor, entendeu? Sem, sem passar preparo. Sua, sem preparo. Uma, uma outra coisa também bem bacana que eu acho é pensar que você está formando uma pessoa. Isso realmente é muito mágico. Você vê assim, quando o seu filho já começa, né, está crescendo e começa já vê a personalidade, começa a tomar consciência, ter mais consciência do corpo, do mundo, do entorno cara, ver as, as, as conclusões que a criança chega, isso é muito gostoso, porque assim, realmente você está formando uma pessoa, você está olha, olha a responsabilidade que você tem pelo mundo entendeu? São duas pessoas que estão formando uma outra pessoa então todos os seus valores, você pode ir trabalhando isso melhor e, e dando simplesmente subsídios para ela ser alguém uma pessoa boa no mundo pra fazer o bem no, no futuro. Isso é muito gostoso você ver. Quando você começa a ter os pais terem consciência de que o seu filho é realmente uma pessoa consciente. Isso é muito doido, assim. E é muito gostoso, sabe?
0: E quando a gente começa a ver que o teu filho tá pegando as tuas manias, os teus defeitos?
1: Eu não sei se vai chegar o dia que a gente vai ver que a nossa filha tem mais consciência que a gente. Eu também não sei se isso vai acontecer, né?
0: Mas eu acho que isso pode ser papo pra um outro episódio finalmente. A gente estava tentando gravar isso daqui já há algumas semanas. Já era para ter gravado várias vezes, mas... Então eu queria agradecer a Letícia por ter cedido o seu tempo para essa conversa aqui no meu estúdio, que é a sala aqui de casa, com a Helena deitada no sofá, vendo iPad, claro.
1: Para poder ficar em silêncio enquanto a gente grava isso.
0: Exatamente, porque eu não tenho um equipamento tão bom assim, né?
1: Estou às ordens. Estamos aqui para isso. Eu
0: queria agradecer as pessoas que estão ouvindo a gente. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Sempre vocês podem emitir suas opiniões Porque eu criei aqueles, aquele bando de canais de contato Que, na verdade, é o que eu uso para poder divulgar Quando sai um episódio novo E para as pessoas poderem conversar com, comigo, né? Para poder mandar mensagem e tal Criei um e-mail para isso, que é o HistóriasPraHelena.com Tem também o Twitter, que é o ArrobaHistóriasHelena Um Facebook, HistóriasPraHelena E um Instagram, HistóriasPraHelena Por que isso tudo? Porque tem gente que está num lugar e não está no outro então, assim, o ideal é pelo menos tentar atingir todo mundo de alguma maneira E vocês ficarem sabendo quando tem episódio novo e tal E poderem se comunicar comigo Então, qualquer comentário que você tiver Qualquer crítica, sugestão, sei lá mensagem de carinho, amor e fraternidade Pode mandar pra gente que alguém vai ler você quer dizer mais alguma coisa, Letícia, antes da gente fechar?
1: Tchau um da Xuxa, queria mandar um beijinho pro meu pai pra minha mãe pra você. Então é isso aí, um
0: forte abraço e até a próxima. Só isso? Só isso. O tchau é assim mesmo.